0: Welkom bij aflevering 259 van Echt Gebeurt. De podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal uit ons archief. Marijn Scholten vertelde het in 2011 bij ons. Tijdens een middag met als thema op reis.
1: Ik ben heel goed in mij uh, schuldig uh, te voelen. Ook uh, over dingen waar ik eigenlijk niks aan kan doen. Um, als ik ergens ben en iemand zegt, wat stinkt het hier? Uh, heb jij dat gedaan? En um, ik weet gewoon dat ik het niet heb gedaan. Dan zeg ik, ik heb het niet gedaan. Maar ergens in mijn hoofd ga ik me daar dan toch uh, verantwoordelijk voor voelen. Dat is totaal irrationeel. En het is, je maakt jezelf bovendien ook belangrijker dan je eigenlijk bent. Want je doet alsof je overal uh, uh, ja, invloed op hebt. Um, in een kleine, of nee, niet in een kleine variant, in een hele andere variant heb ik dit eerder meegemaakt en dat was in 1996 en ik was toen 12 en ik ging kamperen op kampeervakantie met mijn ouders en het kampeergedrag van mijn ouders is eigenlijk in te delen in twee periodes. Je hebt de caravanperiode en de post de caravanperiode die kenmerkte zich door uh, luxe en dat kon allemaal niet op. Uh, mijn moeder had bovendien een redelijk soort van smetvrees. Dus we hadden ook een eigen... Uh, er zat geen, uh, geen wc in de caravan, maar we hadden een eigen wc-tent. Uh, met terugwerkende kracht heb ik dit bij niemand anders gezien. Uh, maar dit is een soort uh, dixie, maar dan van doek en met haringen. Zeg maar. En daar stond een kleine wc in en dat heette een pot Potti. Dat merk bestaat nog steeds. En uh, uh, mijn vader had dan, terwijl hij het eigenlijk helemaal niet wilde... hij vond het prima om gewoon naar een wc-hokje te lopen. Hij deed het vaak ook. Maar uh, mijn vader had dan de verantwoordelijkheid om die te legen, zeg maar. Dus ja, en uh, het cliché van kamperen is natuurlijk dat een uh, wc-rol... Ja, dat, dat, dat je daarmee over de camping moest lopen. Nou, mijn vader liep gewoon met een hele wc. En dan dachten mensen van, oké, okay, uh, de familie Scholte he, heeft hem weer vol, zeg maar. Dat was een beetje, ja... Nou ja dat, maar die, ja, dat moet ik even zeggen. Die tijd was dus uh, voorbij. De caravan ging niet meer mee en de wc-tent ging ook niet meer mee. Uh, mijn ouders het helemaal, wilden het helemaal anders aangepakken. Ze hadden een, een lichtgewicht tent gekocht en ik, uh, ik, ik en mijn zus hadden al een tent. En uh, nou, alles lichtgewicht. Een lichtgewicht uh, tafel en een lichtgewicht stoeltjes en een lichtgewicht uh, pannetjes en een lichtgewicht uh, bordjes en alles was lichtgewicht. En het paste allemaal net in onze grijze uh, Toyota Carina. En daar konden wij nu overal mee naartoe. Dus de wereld lag nu open voor ons en vooral voor mijn ouders. Want uh, met die zware caravan konden bijvoorbeeld niet de berg in. Bepaalde hellingen konden er dan niet nemen. En nu kon het wel. Dus we konden ineens veel mooiere, desolate plekken bereiken. En dat wilden mijn ouders heel graag. Het kamperen moet ik er wel bij zeggen was niet ineens makkelijk geworden daarvoor voor mijn ouders, want uh, ze waren of zijn uh, zo kritisch dat het vinden van een kampeerplek. Um, nou, eigenlijk waren we daar de hele vakantie voornamelijk mee bezig, kan ik wel zeggen. Dat is, um, ja, dat was wat we deden tussen en af en toe gingen we een boek lezen of de berg in de bergen wandelen, maar voor de rest waren we een, een camping aan het zoeken. Dat was en. Um, dat kwam erdoor er omdat mijn ouders allerlei variabelen hadden die voor hen heel belangrijk waren. Het was onder andere, het moest dan een bepaalde afstand van, vanaf een weg, want anders was het te veel lawaai. Uh, dat gold ook voor de ingang van de camping, we moesten weer een beetje ver vandaan. Uh, we mochten niet bij een riviertje in de buurt, want dat klateren dat moest mijn vader s'nacht de van naar de wc. Um, we moesten dan wel weer een boom moest er in de buurt zijn, of in ieder geval beschutting, want anders dan uh, uh, brand je ochtends je tent uit. Dat was dan altijd uh, wat mijn ouders zeiden. Nou um, <lacht> ja, zo waren er uh, ontzettend veel uh, variabelen en het was ook heel belangrijk dat we een heel leeg plekje hadden waar eigenlijk bijna niemand verder stond. Waar mijn ouders wilden ja, het liefst gewoon eigenlijk alleen kamperen. Dat was ongeveer. Uh, ik kan me één keer herinneren, het lukte best vaak ook om zo'n plek te vinden. Ik kan me één keer herinneren, dat was bijzonder dat we uh, dat dit ook gelukt was. En toen gingen we, we hadden het kampement helemaal neergezet. En toen gingen we eigenlijk redelijk voldaan gingen we het dorpje in om boodschappen te doen. En toen kwamen we terug. En toen bleek dat uh, niet alle mensen uh, zo geneigd zijn tot uh, op zichzelf zijn, zeg maar. En toen waren de mensen met de ingang van hun tent zo op een totaal leeg veld waar alleen wij stonden zo er tegenover gaan staan. Die dachten, we zullen die eenzame mensen wel even vergezellen. Maar wij waren toen de volgende dag weg. Dus, um... Nou ja, zo, Dat is ongeveer hoe het kamperen uh, uh, bij ons ging. En in 1996 was voor mij een heel bijzonder jaar, omdat ik voor het eerst zonder mijn zus ging. Die, ging, die was uh, vier jaar ouder en die ging uh, naar Terschelling om daar dingen te doen die mijn ouders niet hoefden te weten. En, dus ik ging alleen met mijn ouders. En um, mijn ouders vonden mij daarom een beetje zielig eigenlijk. Dat was het idee, omdat ik, ja, mijn zus was wel een redelijk belangrijke bron van vermaak voor mij. Uh, ja, ik had veel lol met haar achter in de auto. En uh, uh, ja, weet ik veel. Het was gewoon altijd leuk met haar. En, en uh, we sliepen in de tent. En s'avonds dan konden we de dag nog bespreken. En mijn ouders analyseren. En, en uh, als ik mijn vader afzeek, dan had ik in ieder geval iemand die daarom om lachte. Dat was dan mijn zus. En... Um, ja, dus ze, ze ging niet mee, dus dat vonden mijn ouders een beetje zielig. Voor mij ze dat een klein beetje medelijden, maar het viel allemaal eigenlijk best wel mee. Maar, en daardoor waren ze wat uh, toeschietelijker naar wat ik wilde en, naar mijn en, en, en ze waren wat meer geneigd in mijn wensen mee te gaan. En um, ja, kortom, mijn onderhandelingspositie was beter dan in de jaren daarvoor. En uh, ik had dan uh, daarom uh, op een gegeven moment ook uh, de campinggids. Die, die lag achterin bij mij. En ik kon dan uh, invloed uitoefenen op uh, naar wat voor camping we gingen. En uh, ik vond de campinggids altijd heel gaaf. Daar kon ik in wegdromen. Uh, je had namelijk zeg maar, de zakelijke gedeeltes van de campinggids. Daar stond gewoon heel kort van wat het was. Er stond van, nou, uh, één kilometer van het dorp. Uh, er is een jeude boelbaan en een warme douche. En nou, nog wat dat soort dingen. En, maar er stonden ook advertenties in. Van de wat chique campings. De campings met sterren. En, de en er stonden dan plaatjes van grote uh, uh, zwemparadijzen... Mensen die heel vrolijk patat aan het eten waren in een cafetaria en, en een uh, discotheek op de camping. En nou ja in ieder geval campings waar ik wist, uh, daar kom ik nooit. Want die zitten uh, in kustgebieden die mijn ouders verschrikkelijk vinden. Dus, maar toch in die campinggids droomde ik daar dan een klein beetje uh, bij weg. Alleen in deze zomer gingen we naar de Pyreneeën en we, gingen naar en we wilden daar ook weer in de berg gaan wandelen. Want dat is ongeveer het enige wat we deden. Um, ik zeg dat nu klagend. Het was op zich best heel erg leuk eigenlijk. Maar, um, en we gingen naar een plaatsje in de buurt van uh, Bieskas. En de tijd begon ook alweer te dringen. Want dat was ook een ding. We reden altijd net te veel op een dag. Waardoor we altijd zo... ja, nou, Het werd, werd altijd te krap. En... Um, ik wist ook dat mijn ouders dat soort camping niet leuk vonden. Maar ik, ik, nou, ik was wel van mijn kermisverslaving af. Maar ik had, altijd wel zoiets van, ik had het liefst een camping die zoveel mogelijk in de buurt kwam van een pretpark. Zeg maar. dus, en ik zat in die, uh, in die gids uh, uh, te kijken. En ik, ik, het is, ja, voor mij was het dus ook een soort... On, ik moest inschatten van wat willen, hoe ver kan ik gaan. Zeg maar, welke camping kan ik nog net verkopen aan mijn ouders. En ik nam er ook in mee van oké, okay, ze vinden me nu zielig. Dus ik kan nu net iets meer. En er was op een gegeven moment een camping en dat was best wel gaaf. Daar hadden ze gewoon inderdaad een, uh, een zwembad en een tennisbaan en een tafel En een uh, weet ik veel wat voor allemaal entertainment. Waar ik volgens mij trouwens niet, helemaal niet heen wilde per se. Maar ik vond het wel gewoon heel gaaf dat dat er allemaal was. Maar dat was het. En toen dacht ik, oké, okay, nu, uh, nu moet ik vasthouden. Nu ga ik het, uh, uh, nu ga ik het doen. En, en warempel, ik had, echt, ik had volgehouden hem echt een beetje gedrampt ook. Want ik, mijn ouders vonden dat echt verschrikkelijk om naar zo'n camping te gaan. Maar ze dachten, oké, okay, we zijn ook alweer een paar keer naar een boerencamping geweest. Weet je wat, we gaan het nu, nu toch doen. En dat was echt, ik kan het nu niet, misschien niet goed genoeg beschrijven hoe bijzonder dat was... maar dat was wel echt bijzonder. En ik dacht, shit, fucking hell man, ik ga gewoon naar zo'n plaatje eindelijk een keer. En uh, wij kwamen de camping op en um, de procedure is dan altijd, wij bleven allemaal in de auto zitten. En mijn vader liep dan naar de uh, reception, zeg maar, en die uh, ging dan het uh, regelen. Nou, en hij kwam teruglopen en uh, ik zag al aan zijn gezicht dat het niet goed was. Uh, de camping was vol. Ja, wij hadden gereserveerd ook natuurlijk nooit, want wij gingen op de Bonnevoie, gingen wij. Ja, avonturiers. Ja. Um, maar hij was vol. En ik was totaal, ja, ik was echt teleurgesteld. Ik dacht van shit, ik bedoel, hoe, hoe groot is de kans dat alles bij elkaar komt? Er is tijdsdruk, er is zo'n camping die ik wil. En ik heb eindelijk de credits om dit ook voor elkaar te krijgen. Maar het, was, het mocht niet zo zijn. Dus, um, nou ja, we gingen naar een volgende vallei. En daar op de eerste de beste camping staan. Die ook heel vol was. Dus we wisten, dat doen we één nachtje. Uh, dit is even uit nood. En dan gaan we daarna wel verder trekken. En toen sliep ik even één nacht bij mijn ouders in de tent. Uh, uh, gewoon even snel in de voortent. Overigens niet dat ik bij ze lag. Maar... Um, en die avond ging het heel hard regenen. En de volgende dag gingen wij, trokken we door. En uh, door klopt niet helemaal, want we moesten eigenlijk terug. We moesten weer door die vallei waar die uh, camping uh, was. Waar ik mijn zinnen zo op had gezet. En waar ik nog steeds zo van baalde dat we er niet naartoe gingen. En we kwamen die vallei in en we moesten ineens uh, stapvoet rijden. En, nou, We snapten niet wat er aan de hand was. En, we, uh, nou ja, we, en toen we wat verder kwamen, zagen we ook echt een, een file door de, sorry, door de uh, uh, vallei. <laughs> um, en we dachten, wat is dit raar? En op een gegeven moment zagen we ook helikopters vliegen. En we hadden wel door van, oké, okay, hier is echt iets mis. Hier is echt iets, echt heel erg mis. En, uh, maar we hadden niet door wat er was. Dus we kwamen het dorp in. Ik weet niet, ook niet meer exact hoe dat is gegaan. Maar op een gegeven moment had mijn vader in ieder geval gehoord. Uh, van, er is een overstroming geweest. En uh, wij uh, reden dat dorpje voorbij. En we kwamen langs. Die camping. En het was duidelijk dat er, daar, uh, dat er daar iets mis was gegaan. Wat er precies mis was gegaan was nog niet helemaal duidelijk. Maar we zagen ook, ik zag een helikopter. En dat is een beeld wat me altijd zal bijblijven. En we luisterden toen gek genoeg naar, uh, of niet gek genoeg, we luisterden naar Sneddo Conner. Wat ik daar altijd mee associeer maar en ik zag een, iemand werd daar uit de modder getrokken met een helikopter. Nou, dat was een... Uh... Ja, hoeft hoef je niet te beschrijven dat dat een verschrikkelijk beeld was. Dus, en uh, ja, we wisten, nog, snapten we nog steeds niet precies wat er aan de hand was. Maar we zijn uiteindelijk ja, doorgereden maar naar de volgende plek. En uh, ja, s'avonds natuurlijk gelijk in de kantine van de camping de uh, tv aan. En er bleek een modderstroom te zijn geweest. Het had zo hard geregend dat er een, uh, de rivier die daar liep, die was uh, uh, weer zijn oude bedding op gaan zoeken. En die bedding, in die bedding precies stond die camping waar wij naartoe wilden. En uh, die camping die was voor de helft uh, uh, weggestroomd. En er waren uh, uh, ook gewoon heel veel mensen bij uh, omgekomen. Nou, vanaf dat moment, ja, ik ben twaalf. Dus ik was daar totaal mee bezig. En totaal door, ja, ook wel gefascineerd. En ook, het was deels ook sensatie, maar het was ook deels dat ik heel verdrietig was dat ik dat had gezien. En nou de volgende ochtend, je kon, je wist, je kon heel moeilijke informatie krijgen. Want je had een Spaanse krant waar je niet zoveel van snapt. Dus dan ging je een telegraaf halen natuurlijk. En uh, nou, daar konden we het in lezen. En er bleken uh, uh, in de tachtig mensen te zijn uh, omgekomen. En het verhaal wat mij, op mij toen heel veel indruk maakte was een gezin waarvan twee mensen in het uh, uh, washokje waren, zeg maar. En uh, twee mensen gewoon uh, van de, uh, uh, achter waren gebleven in de tent. En nou, dat gezin was dus, de helft was, was er niet meer en de helft nog wel. Nou, dat, uh, ik was daar vreselijk van ontdaan. Alleen uh, toen ontstond er iets heel raars dat ik me daar ook heel erg... Schuldig overigens voelen. Dat ik dacht, oké, okay, nu eigenlijk, uh, het is toevallig dat hij dicht was, maar eigenlijk door mijn uh, drammen en doordat ik zo dit per se wilde, uh, waren wij er bijna niet meer geweest. En dat, zat, dat kon ik ook niet, dat kreeg ik niet uit mijn hoofd. En uh, mijn ouders probeerden er wat tegen in te praten, maar dat bleef maar, bleef maar in mijn hoofd zitten. Toen ik terugkwam, ging ik dit verhaal natuurlijk ook aan heel veel mensen vertellen. En dan zat ik ook weer met dat schuldgevoel, maar ik vond het, ja, het werd ook wel gewoon een sensationeel verhaal eigenlijk, want het is ook gewoon, ja. Best een goed vakantieverhaal als je terugkomt. Ja, hoe raar het ook klinkt. Maar je vertelt dat dan, je moet, moet je kijken wat er bijna met ons was gebeurd. En nu kom ik ga naar, mijn, naar mijn afronding. Want um, wat ik nou eigenlijk denk: wat is het eigenlijk een stom verhaal? En wat is het eigenlijk zinloos om zo uh, naar dingen uh, te kijken? Want er gebeuren de hele dag dingen die je bijna hadden kunnen overkomen. Um, daar kan je je de hele dag mee bezighouden. Alleen. Uh, uh, ja... Daar heb je gewoon eigenlijk helemaal niets aan. En uh, daar kom ik bij mijn hele kleine lesje wat ik hieruit heb gehaald. Is dat je volgens mij gewoon moet doen wat je denkt dat je moet doen. Als dat drammen is, dan moet je ook gewoon drammen. En dan moet je niet bang zijn voor de uh, gevolgen daarvan. En de wereld die doet toch wel uh, wat die wil. En soms gaat dat door jouw wereld heen. En soms gaat het om jouw wereld heen. Ja, doe gewoon wat je denkt dat je moet doen. En ga niet de hele tijd denken, als ik nou dat had gedaan, uh, wat was er dan gebeurd? Nou, dat was het. Uh, Dank u wel.
0: We hoorde een vakantieverhaal van Marijn Scholten... dat hij vertelde nog voor hij bekend werd als de helft van het cabaretduo De Partizane. Het laatste theaterprogramma van De Partizane was voor mij een van de hoogtepunten van het afgelopen theaterseizoen. Momenteel staat de theaterwereld vrijwel stil, maar gelukkig is Marijn inmiddels bezig een nieuwe voorstelling te maken. Als straks alles weer in beweging komt... zorg dan dat je de nieuwe voorstelling van Marijn Scholte niet mist. Momenteel treedt hij als comedian op in Toemler in Amsterdam. En dat is dan weer de club waar ook de verhalenmiddag van Echt Gebeurd plaatsvindt. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen... Maarten Westerveen, Sanne Pols, Roze van Toledo en mijzelf Mieke Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering Nicolaas Vrijman. Podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 259... Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet: omschrijvingen uit de campinggids bieden geen garantie voor de toekomst.